Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. O perfume de flor que invadiu a minha janela. Ah, eu tô sentindo um perfume de lavanda. Mas o que, que isso tem a ver com óleo essencial? O que são? Pra que servem? Como são produzidos? Tudo que a gente sempre quis saber sobre eles. Tem óleo essencial da Amazônia usado em perfume famoso no mundo todo. E óleo em que o Brasil é destaque global. Será que você adivinha qual é? A gente tem um mercado externo bem forte no comércio de óleos essenciais, né? Mais forte que aqui no Brasil. O de onde vem o que eu como tá diferente. É de um produto que desperta o nosso olfato e que já faz parte dos tratamentos do SUS. Vem aprender os efeitos, como usar e o que não fazer com os óleos essenciais para depois relaxar sem se preocupar. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Eu começo esse episódio com um exercício de imaginação. Carol, pensa hum. no cheiro da hortelã. Hum, muito bom. Agora da mexerica. Nossa, ficou aqui na minha mão o cheiro, inclusive. E do eucalipto. Cheiro de sauna, né, gente? Muito típico. Ah, eu já fui mais modesta, pensei no desinfetante. <risos> também, também. Enfim, são todos cheiros muito marcantes, né? Muito. E os óleos essenciais são isso mesmo. São as partes das plantas e das frutas que têm cheiro. E ao contrário do que o nome indica, essas partes nem são essenciais para o crescimento e para a vida das plantas. É que essencial, nesse caso, vem de essência, de aroma. A química Mirangelina, da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalha com análise de óleos essenciais há quatro anos. Ela contou que uma planta pode produzir um óleo essencial por dois motivos. Para o cheiro atrair polinizadores, as nossas amigas abelhas... E assim ela conseguisse reproduzir, ou então para a planta se defender. E os olhos de defesa, eles não, não são aqueles olhos que tem aquele cheirinho, assim, que você fala, nossa, que cheirinho. É um cheirinho, mas assim, uh! porque é exatamente para poder é, evitar que herbívoros, que são né, organismos que vão ali comer a planta, para na hora que eles derem a mordida, você fala, nossa, aí ela solta aquele óleo essencial e eles vão embora, e ela continua viva. Mas como é que uma parte de planta vira um óleo? Aí tem dois jeitos. Eles podem ser extraídos é por duas técnicas principais. O arrasto a vapor, que é colocar essa casca de fruta ou o manjericão, a planta, em contato com uma água quente, que ela vai ferver e ela vai carregar ali esses, esses óleos. E aí depois ela passa por um resfriamento e a gente vai ter uma mistura. Do, da água e o óleo em cima, né? Ou a prensagem a frio, que é pegar, por exemplo, a casca da laranja e pôr numa prensa mesmo, né? E aí você vai ter ali aquele caldo, né? Que vai ser filtrado e vai, é, a gente vai extrair o óleo da, da casca da laranja. Um ponto curioso é a proporção de folhas e flores de uma planta para produzir um óleo essencial. No caso da lavanda, por exemplo, é preciso uma tonelada para produzir 8 litros de óleo essencial. Caramba! 
Caramba! Demais, né? Oxi. Uma tonelada para 8 litros, olha isso. Bom, a consistência de um óleo essencial é diferente de um óleo de soja, por exemplo. O essencial é menos oleoso, se espalha mais fácil e tem, claro, um cheiro bom. Tá bom, mas o que a gente faz com um óleo essencial? Passa na pele, consome... Não, gente, de jeito nenhum. O uso desses óleos exige um monte de cuidados. Para começar, que eles podem ser usados de maneiras diferentes. Uma delas é colocar em difusores, que estão na moda agora, né? A gente pode usar um difusor. Eu uso mesmo no durante o dia. Eu tenho um colarzinho, né? E aqui tem é, um algodão. Aí a gente pinga as gotinhas do óleo essencial, coloca no pescoço. E com os movimentos que a gente faz, né? Com essas trocas de calores que tem, esses olhos vão evaporando e você pode trabalhar e ter o um efeito que é desejado, né? Também existem os difusores de colocar na tomada, que espalham o cheiro do óleo essencial pelo ambiente. Aliás, a Mirangelina deu uma dica interessante para quem trabalha com colegas estressados. O óleo de lavanda e de laranja, eles costumam não... Não ter, assim, tantos problemas com a questão de alergias, essas coisas. Você pode pegar o seu difusor lá de tomate, colocar umas gotinhas lá de lavanda, de laranja e deixar no ambiente. E começa a observar como é que as pessoas vão começar a chegar ali no ambiente. Porque a primeira coisa que elas começam a perceber é o cheiro do ambiente. Dependendo, o óleo pode funcionar como um freio, assim, para a pessoa dar aquela parada, aquela respirada, aquela oxigenada no cérebro e, de repente, pensar um pouco mais antes de falar, né? Hum, só precisa tomar cuidado para ver se a pessoa não tem alergia, né? Esse tipo de cheiro e tal. Nos difusores de tomada, os olhos podem ser colocados puros. Agora, atenção! Os óleos essenciais são inflamáveis. Então, nada de manusear perto do fogo, de vela... Quem não tem difusor, pode diluir num umidificador de ar. É só colocar uma, três gotinhas. Cuidado para não exagerar, né? Ah, sabe que hoje, inclusive, um colega do G1 que senta do meu lado fez isso comigo? Ele trouxe ali um umidificador de ar, aqueles bem pequenininhos, porque tá bem seco o clima, né? Ah, é. E aí, eu tava sentindo um cheirinho gostoso mesmo. E aí, no final do dia, ele não me falou que eram óleos essenciais de laranja? Aí, você ficou calma? Nossa, eu fiquei! <risos> Será que eu que sou a colega estressada, ele tá me testando? <risos> Olha... É bem bom, viu, gente? Gostei. Tem... Direi que tem que ser poderoso esse óleo, mas vamos lá. <risos> Voltando aqui. No caso dos óleos de frutas cítricas, a pesquisadora orientou a jamais passar na pele. Porque se a pessoa sair no sol, pode ter queimaduras. A mesma coisa quando a gente deixa cair um pouco de limão na pele, né? Uhum. Não pode sair no sol se não queima. É a mesma lógica. Esses óleos cítricos são usados lá nos difusores. Já os óleos que não são cítricos podem ser diluídos e usados na pele. Só que não vai diluir na água. A gente usa os óleos vegetais para diluir. Então, a gente pode usar um óleo de girassol. Gente, não é aquele óleo de girassol que a gente citou no episódio de óleos vegetais, não, tá? Aquele de cozinha que vende no mercado. É um óleo de girassol que é vendido em farmácia. Esse é produzido com prensagem a frio, que é um jeito de manter as vitaminas e antioxidantes. Por isso, ele é mais caro também. A gente pode usar um óleo de coco, 
um óleo de jojoba, que é um óleo que está aí super na moda, mas é um pouco mais caro, né? Esses outros óleos de coco e de jojoba também são vendidos em farmácia. E a proporção é a seguinte, a cada 100 ml desses óleos de girassol, de coco, você coloca 10 gotas do óleo essencial. 100 ml dos óleos vegetais para 10 gotas do óleo essencial. E aí pode aplicar na pele. Cada óleo essencial vai ter um efeito diferente, mas eles podem ajudar a combater dores musculares e melhorar a circulação sanguínea. Inclusive, aqueles sprays de relaxamento muscular, sabe, contra cãibras, eles usam óleos essenciais na fórmula. Hum, tem sempre um cheiro forte mesmo, né? Bom, sempre tem que ter acompanhamento médico para passar o óleo essencial diluído na pele. Porque além do risco de alergia, eles podem interagir com medicamentos que a pessoa estiver tomando. E mais, a Mirangelina não recomenda que se compre óleos essenciais para tomar em casa. Porque isso pode provocar reações alérgicas e até matar. A ingestão de óleos essenciais pode ser bem perigosa e só deve ser feita com um acompanhamento médico. Isso é para aquele óleo essencial que as pessoas compram para tomar em casa, é perigosíssimo. Já a indústria de alimentos e bebidas usa os óleos essenciais como ingredientes. Mas aí é uma outra história que daqui a pouco a gente conta. Agora, quanto aos benefícios dos óleos essenciais, a gente tem que dizer que nem todos são comprovados pela ciência. A gente só vai falar aqui o que tem comprovação. Os óleos essenciais são usados na aromaterapia, que é uma prática terapêutica para melhorar a saúde e o bem-estar. O SUS incorporou em 2018 a aromaterapia como uma técnica complementar. Vocês ouviram, né? Complementar para o tratamento físico e emocional dos pacientes. Em maternidades, por exemplo, os óleos essenciais são usados para acalmar, relaxar mulheres em trabalho de parto. Agora, para que será que serve o óleo de lavanda, hein? Ele é bem conhecido. E qual é o óleo essencial usado em perfume chique que a gente falou na abertura? Espera hum. aí que a gente já te conta. Uma história, um crime, 1.800 páginas de investigação sobre a morte de um garoto encontrado dentro de um freezer em uma escola católica. Laudos com conclusões diferentes, depoimentos contraditórios. 35 anos e muito mais perguntas do que respostas. O G1 produziu um podcast exclusivo sobre um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba. Medo do Escuro, o caso João Paulo. Ouça no G1, Globoplay e principais plataformas de áudio. Vamos lá. Óleo de lavanda. A ciência diz que esse óleo essencial é antibacteriano, cicatrizante e ajuda a inibir as alergias provocadas por picadas de insetos. Também ajuda a combater a depressão. Só que, como a gente reforçou, é um complemento, não o tratamento principal. Mas aqui tem um problema. Esses efeitos são da lavanda cultivada na França. A do Brasil não tem os mesmos resultados porque contém outras substâncias. Já o óleo de melaleuca inibe o crescimento de fungos. Por isso, ele é usado para combater micoses de unha. Agora o famoso. O óleo de pau rosa é um ingrediente do perfume Chanel número 5, que era o preferido da atriz Marilyn Monroe. O pau rosa é uma planta amazônica de grande porte. Pode chegar a 30 metros de altura e 2 de diâmetro. O óleo essencial é extraído das folhas, dos galhos, da madeira e das raízes dessa árvore. 
A exploração intensa dessa árvore para a produção de óleo fez com que, em 1992, o Ibama incluísse o pau rosa na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção. Até hoje, a planta está nessa lista. Em 98, com o esgotamento da ocorrência dessa árvore, o Ibama criou regras para exploração e venda no Amazonas. As empresas que industrializam óleo são responsáveis por plantar o equivalente ao consumo anual de pau rosa. Mas o óleo essencial mais produzido pelo Brasil não é esse. Você, ouvinte, tem aí algum palpite? Não é o de lavanda também não, viu? Que eu sei que você pensou nisso. É o óleo essencial de laranja, meus amigos. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial dele. O motivo é que a produção do óleo acontece junto com a do suco de laranja, setor em que o Brasil também é o maior produtor do mundo. Lá no Vale do Caí, cinturão citrícola do Rio Grande do Sul, a cooperativa Ecocitrus produz suco e óleos essenciais de laranja, limão e mandarina. Tudo orgânico. Mandarina? O que, que é isso? Pois é, o fim de costume aqui, né? Mas, na verdade, <risos> eu perguntei. O Adilson Schutz, agricultor e vice-presidente da cooperativa, explicou que mandarina é o mesmo que bergamota, mexerica ou tangerina. Ah, então eu já vou fazer o convite aqui para o ouvinte, depois desse episódio, ir lá no g1.com.br barra agro para assistir ao vídeo que fala tudo sobre tangerina. Mandarina, bergamota, toda a família. Nossa, sucesso, hein? Bom, e sempre que você descasca uma mexerica ou o nome que você quiser usar, fica aquele cheiro no ambiente, na mão da gente, né? Gruda na mão, verdade. Eu amo. Isso, porque é dali da casca dessas frutas que vem os óleos essenciais. Você precisa de mil quilos de fruta, fruta inteira, no caso laranja, para você produzir três a quatro quilos de óleo essencial. Agora eu trago uma outra proporção aqui para a gente ter uma ideia. Enquanto uma tonelada de fruta produz meia tonelada de suco, uma tonelada de fruta produz só 4 quilos de óleo essencial. Por isso que é tão caro, né? Usa muita matéria-prima. Esse óleo essencial que a cooperativa produz tem dois destinos. Metade fica por aqui mesmo, no Brasil, e a outra metade é exportada, principalmente para a França. Para a gente ter uma ideia, a cooperativa vende 1 kg de óleo essencial por 100 dólares. Mas por que será que o Brasil e o mundo precisam tanto assim de óleos essenciais de laranja e de outras frutas cítricas? Será que é tanta gente assim para acalmar? <risos> é que além dos difusores, tem muitas outras utilidades. Depois, na parte de cosmética, né? existe uma linha internacional e nacional também de cosmética orgânica, não só de citros que é muito usado, mas também uma linha de produtos vamos dizer, certificados como naturais orgânicos, né? Para batom, para rímel, para shampoo, toda a área de beleza, né? Cremes faciais, antirrugas e unhas e tudo quanto é coisa que você imaginar das grandes indústrias, vão ter lá uma linha que tem óleos essenciais de diversas coisas, né? Por exemplo, lavanda e eucalipto, mas também tem produtos que vão com cheiro, sabor e propriedades terapêuticas dos citros, né? E tem também aquela parte da indústria de alimentação e bebidas. Alimentação, com certeza, né? Por exemplo, as grandes marcas de refrigerante, mundo afora, né? Usam óleo essencial pra, na composição dos refrigerantes, de limão, né? Não só de limão, mas também outros. 
medicamentos também, né? Muitos medicamentos usam os elementos cítricos, laranjas e limões, na composição ali, tanto por uma questão direta de saúde, mas também de sabor, né? As padarias, lembrei mais uma coisa, que também são grandes clientes nossos, né? Por exemplo, quem compra um biscoito, bolachas, usa muitas vezes o óleo essencial de limão siciliano e pinga lá uma gota, duas, ele dá uma leveza no, no paladar, né? Tira gosto de ovo e coisas que são talvez não tão palatáveis, né? Então, citros é usado para tudo. Tem citros em tudo quanto é coisa. Ah, gente, tem outra coisa também. Tem uma diferença entre essência e óleo essencial. A química Mirangelina explicou para gente. Vamos ouvir. A essência é sintética. Agora, o óleo essencial, não. Eu pego a casca da laranja, prensa, e aí eu vou obter o óleo. A essência é muito mais barata do que o óleo. Certamente, o efeito terapêutico de uma planta se deve ao conjunto de compostos, não a um especificamente. É lógico que, assim, às vezes os testes clínicos vão indicar que tem um componente que tem uma função mais antidepressiva, o linalool, por exemplo. Mas ele ali na, na planta, junto com outros compostos, ele vai ter um efeito que vai ser diferente da essência. Nossa, eu tô achando que eu vou começar a usar óleos essenciais, viu? Pra ficar calma, tranquila. Hum, ó, mas toma cuidado com as falsificações, viu? Verdade, bem lembrado, viu? Tem que desconfiar dos óleos essenciais muito baratos. A gente já falou aqui o quanto de matéria-prima que precisa, né? Pra conseguir meros 4 quilos. Exato. A Birangelina, pesquisadora, que já trabalhou com análise de composição de óleos essenciais, diz que já encontrou falsificações horrorosas com solventes e essências no lugar de óleo. Ela explicou que o Brasil ainda tem que avançar muito na fiscalização, mas o consumidor pode procurar informações sobre a empresa que está vendendo aquele produto, ver se tem reclamações sobre essa empresa em sites de defesa do consumidor. São maneiras aí de reduzir a chance de levar gato por lebre. Bom, agora que a gente está relaxada, eu vou ser boazinha e vou contar o tema da semana que vem. Nossa, conta aí pra gente, então. A gente volta a falar de comida! Uhul! Aê! E é uma sobremesa que eu amo. Qual? 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 Sorvete! Hum. Ai, que delícia! Amo, amo todos os sabores. De onde vem o sorvete? Do freezer! Ah, ah demais, né? Quinta eu, série aqui, tá? É, eu vou te dizer que é anterior à geladeira, viu? Mas como assim, Ó, gente? Não perca. Semana que vem. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são meus, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. O nosso podcast está na Amazon, Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no Castbox e na Deezer. E não deixe de assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br barra agro. E até o próximo episódio. <risos>